0: Bonjour à tous
3: et bienvenue pour cette 17 e émission de d'Escapade avec toi, Denis, qui est de retour en France.
4: Ça y est, de retour au studio Georges Pompidou, <rire> à côté de ses braves et chers amis Osgur. Merci
3: bien. Et puis, on va <rire> commencer tout de suite par une nouvelle émission qui met à l'honneur un grand homme politique de la 5vème République.
4: Voilà, nous allons parler d'un grand homme d'une stature, du guignol préféré des Français, de cet animal politique qui a toujours fait... Tout pour arriver au sommet du pouvoir, pour une fois y être, n'a rien, rien à faire, si ce n'est des erreurs, quand ce n'était pas de l'immobilisme. On va donc parler aujourd'hui de l'homme aux mille promesses, souvent déchu
0: Je serai le président de tous les Français.
2: Tous les Français.
3: Vous aurez reconnu la voix de Jacques Chirac. Né à Paris en 1932, Jacques Chirac est tout de même un corésien d'origine et de valeur. Si mon enfance a baigné dans une atmosphère d'autorité certaine, elle fut aussi l'une des plus heureuses et les plus comblées qui soient malgré la menace d'une guerre dont je n'avais encore, par la force des choses, qu'une conscience très évasive, explique-t-il dans ses mémoires. Il passe les années sombres de la guerre sur la côte d'Azur, entouré des siens, puis en 1945, retourne à Paris pour se faire inscrire au lycée. Loin d'être un élève modèle, il passe ses heures de français à nettoyer le vélo de son prof, comme punition. C'est aussi à cette époque qu'il se met à cultiver, en secret, un goût certain pour la poésie et la peinture, celle daragon Miró Miro et Kaliski. Jacques Chirac est un adolescent qui se cherche, songeant à se convertir à l'hindouisme et même à prendre quelques leçons de sanskrit comme il le confie dans ses mémoires. Devant l'échec de son élève, son professeur le réoriente vers l'apprentissage du russe, langue pour laquelle le jeune Chirac se prend d'affection et parle couramment dès l'âge de 17 ans. Il s'essayait même à faire des traductions d'œuvres en français, jamais achetées par les éditeurs. C'est de cette époque que date sa passion pour la Russie, son histoire et sa richesse culturelle.
4: Lorsque je quitte le lycée Carnot, à 18 ans, mon baccalauréat en poche, avec une mention assez bien, à la surprise générale, « Je n'ai qu'un désir, devenir capitaine au long cours », confie-t-il dans, dans ce même livre. Défiant l'autorité paterne, paternelle, il s'engage alors sur un cargo de charbon allant à Alger en 1950. Les Avant même le débarquement à Alger, les marins s'étaient passés le mot. Le « Bosco » me, me, me demande si je suis puceau. Je lui réponds que oui. « Alors on va arranger ça, tu vas voir ah. », dit le capitaine. C'était très, très gentil de sa part, il fallait bien le faire. Et il m'a amené dans le fameux quartier de la Casbah, à Alger, où nous avons passé la nuit entière. Quand au matin, je suis rendu, redescendu vers le port, euh, dans l'odeur du, du crécile sur le trottoirs d'Anisette et de produits coloniaux, je n'étais plus le même homme. Euh, il avait pris quelque chose en plus. Ou perdu quelque chose.
3: <rire> oui, plutôt perdu, pardon. Revenant sur Terre, il intègre Sciences Po Paris en 1951. C'est à Sciences Po qu'il rencontre Bernadette de Courcelles, étudiante issue d'une longue lignée de noblesse, qui deviendra sa femme en 1956. Alors que le jeune Chirac passe, lui, pour un jeune gauchiste, ayant signé l'appel de Stockholm, réclamant la destruction pure et dure des armes nucléaires dès 1950, ayant même vendu l'humanité dimanche pour se faire un petit pécule. C'est encore lui qui trouvait trop à droite la SFIO post-Bloom. Loin, loin pour autant d'appartenir à cette mouvance de la gauche radicale, il confie même être pris de passion pour la Mahatma Gandhi et sa sagesse qu'il ne découvre qu'après son assassinat en 1948.
4: À Sciences Po, Jacques Chirac est un élève brillant beau, charismatique, impliqué. Il finira troisième de promotion. Il, est, il était alors vu comme un élève avec un avenir très prometteur. Et ses bons résultats lui offrent même la possibilité d'un séjour d'études aux états unis
0: Trois ans après son escapade en cargo, cette fois Jacques Chirac reprend la mer pour traverser l'Atlantique. Il repart du Havre, accompagné de deux camarades. Arrivé à Boston pour financer ses cours, il se fait rapidement embaucher à la plonge dans un fast-food de la chaîne Howard Johnson.
5: Le patron du Ward Johnson a rapidement compris qu'il avait intérêt à le faire monter à l'étage où il fabriquait les glaces. Et alors là, il y avait une queue immense d'étudiants et surtout de jeunes filles qui venaient chercher des glaces.
0: J'avais fait ainsi la connaissance d'une charmante américaine qui euh, m'appelait... Honey Child, ça veut dire enfant de miel, n'est-ce pas? C'était charmant. Alors j'ai pas pu résister ne Et Je me suis fiancé.
1: Il va tomber raide amoureux dingue d'une superbe fille qui, qui se balade en cadillac
0: décapotable.
5: Je ne sais pas exactement quels sont ses sentiments pour cette jeune fille, mais je suppose qu'ils étaient beaucoup plus qu'amis.
0: La nouvelle des fiançailles avec cette jeune Américaine arrive bientôt à Paris.
5: Et là, c'est un drame total. Mes beaux-parents, ma belle-mère surtout, absolument furieuse et désespérée, est venue dire à ma mère qu'elle recevait des lettres de son fils, chéri, qui était aux états unis et qui, semble-t-il, était en train de s'engager avec une Américaine. Et au monde, elle ne voulait pas d'une belle-fille Américaine c'était un fils unique. Et beaux parents voulaient une Française. C'est comme ça. Comme sur le quai, quand le bateau est revenu. C'est son père qui a dû lui signifier que maintenant il était temps de rentrer et que tout ça n'avait aucun sens. Et que voilà, Bernadette était là et qu'elle l'attendait et que c'était là sa place.
2: Il y a toujours eu un moment finalement où l'ordre l'attend dans sa vie et, et comme s'il en avait besoin. Je me suis dit que ça n'était pas raisonnable, et j'ai donc euh,
0: rompu mes fiançailles, et, voilà. et je me suis refiancé après, en France, ce qui était plus raisonnable.
3: <rire> Reçu à Léna, il doit néanmoins passer ses obligations militaires, la conscription et la guerre d'Algérie. Dans ses mémoires, il assume parfaitement, sans s'en excuser, son affinité pour l'Algérie française qu'il avait à l'époque avec ses camarades. Faisant sa formation à Berlin, il insiste pour aller sur le terrain algérien, où il arrive en avril 1956. Pris de soif en prenant l'ascendant sur les hommes, Jacques finit lieutenant en 1957. Il était alors à deux doigts de poursuivre une carrière militaire.
4: Finissant dixième de la promotion Vauban à l'ENA, le voilà haut fonctionnaire au sein de la Cour des comptes. De plus, il est maître de conférence à l'IEP de Paris. Ce travailleur se fait alors remarquer et rentre au sein du cabinet du Premier ministre Georges Pompidou. <rire> C'est alors qu'il est pris d'une passion pour cet homme d'État. Pompidou est son mentor, son modèle. Il adhère à ses convictions. C'est le début d'une belle collaboration entre les deux hommes qui, qui durera jusqu'au bout. Et là, en 1967...
0: En 1967, alors qu'il n'est qu'un jeune conseiller de Matignon, Georges Pompidou lui lance un défi, reprendre la Corrèze à l'opposition. comment allez-vous C'est gentil d'être venu, matin pour nous. Pour
1: nous accueillir. C'est Georges Pompidou qui l'a incité. Quand je dis incité, le mot est faible, parce que si Georges Pompidou demandait quelque chose, en principe, vous le faisiez. Surtout, si de surcroît, vous étiez jeune et que ça ouvrait pour vous des perspectives nouvelles. C'est l'opération qu'on avait appelée, de façon un peu ridicule, l'opération des jeunes loups. Où on avait prêté serment à Solignac, de liquider la gauche dans ce, cette région du Limousin.
3: Bonjour Marcel, comment, comment ça va? comment allez-vous? Tranquille-moi, M. Couder, ça va? Ça va, ça va, ça va, ça ça va santé, ça, ça se bien. maintient? Comment allez-vous?
0: Celui qui a été élu conseiller municipal de Sainte-Ferréole deux ans plus tôt met en avant ses racines familiales corréziennes. Et Chirac sait faire. Il trouve les mots avec chacun.
5: Ah ben toi, tu vas les faire. Ah ben toi, tu vas, tu es bon, bon. Fou.
1: Bon, il alors faut...
0: quand est-ce que tu le fais ce prochain message
1: Eh ben la prochaine fois,
0: <rire> oui. Mais encore
1: euh, Dans 15 jours, peut-être 3 semaines, un mois. Il faut bon, quand même que qu'ils il soit un peu plus grave. Ils sont un de... poids, là. Ils sont un oui. poids. Non, pas trop. Ils sont pas trop petits. Eh. Okay. Il m'en faudrait une douzaine. Faut que tu en ouais. pousses un peu. En 4, ah alors, il en
0: faudra bien trois ou quatre. Oui. Ah ouais,
1: oui, il en faudrait trois ou quatre, oui.
0: Tu ne te fais pas de billes, toi non, ah non, je suis comme toi. Ouais. Toi, as tu n'as un... pas l'air de faire guère mieux. T'as un bon plateau Oui.
5: <rire> La La ah, vous êtes des perdurs, gars, hein. vous, êtes, vous faites pas
1: de mauvais et non, tu vois le dimanche pendant, que... Il était adoré, parce qu'il s'occupait de tout. Il connaissait les gens par leur nom et leur prénom. Ce type euh,
2: était irrésistible. Chaque fois qu'on arrivait à l'enfermer 10 minutes avec quelqu'un, un homme, une femme, un vieux, un jeune, de gauche, de droite, enfant, vieillard, euh, bah, il était embobiné, il était séduit. Il a emballé tout le monde, les communistes, les socialistes, les pires ennemis. Il le voyait arriver, voilà, il les embrassait, c'était fini, puis on savait qu'il voterait pour lui.
0: Sur les dix jeunes loups partis à la conquête du centre de la France, seul Jacques Chirac est élu. Son siège permet aux gaullistes de garder la majorité à l'Assemblée, à une voix près. Georges Pompidou va aussitôt le récompenser en le nommant secrétaire d'État à l'emploi à l'âge de 34 ans. On tient à
3: remercier Laurent Delahousse et son émission dimanche 20h55 qui illustre notamment notre émission par ses séquences. Jacques Chirac, à l'âge de 34 ans, est élu député de Corrèze. Sa fulgurante ascension est autant remarquée par sa famille politique que par le Premier ministre Georges Pompidou. Ce dernier le récompense en le nommant secrétaire à l'emploi. Son charisme et sa sensibilité envers les diverses catégories sociales lui permettent de s'illustrer brillamment au cours de ses missions ministérielles.
4: Et voilà, un an plus tard, la France traverse une crise sociale et profonde durant ce mois de mai 1968. Comme vous le savez, le pays est paralysé. En plus de la révolte des étudiants, les ouvriers suivent et votent des grèves générales. Celui qui vient de créer l'Agence nationale pour l'emploi, plus connue sous le nom de l'ANPE, est appelé au secours par le Premier ministre. Ouvrez les guillemets. En mai 68, j'ai vu se décomposer, se dissoudre des hommes politiques tenus pour éminents dans l'univers gaulliste, écrit-il, pour continuer plus loin dans son bouquin. À la vérité, seul le feu est révélateur, à la guerre comme en politique du véritable caractère des hommes. Il ne faudrait pas que les syndicats s'y mettent maintenant, m'a dit Georges Pompidou, au lendemain de la grande manifestation unitaire du 13 mai, qui a saisi de frayeur les milieux gouvernementaux. Je compte sur vous pour maintenir le contact avec. Voici les ordres. Le 20 mai, il convainc De Gaulle et, et Pompidou, et de, devient. Il, 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 pardon, Chirac convainc De Gaulle et Pompidou, oui. et, et devient donc le médiateur entre le pouvoir et les syndicalistes, notamment avec le secrétaire général de la CGT, qui est Henri krazuki oui, Toujours en secret, ils échangent avec Chirac, qui a pris le nom de code, Monsieur Walter. <rire> on, on, rend, on vous renvoie aux mémoires pour tous les détails croustillants des rencontres secrètes. <rire> de, entre, entre Chirac et, et les syndicalistes, avec des rencontres avec un revolver à la main au cas où. Oui. Tu sais jamais, chose comme jamais. Dans le pantalon. revolver dans, dans le pantalon. pantalon. Un peu discret. <rire>
3: les deux hommes dialoguent et s'entendent. Fin du mois de mai, l'État, les syndicats et organisations patronales signent les accords de Grenelle, aboutissant sur une augmentation générale de salaire et la création de sections syndicales d'entreprise. Jacques Chirac a réussi sa mission. Cette expérience lui permet d'avoir une légitimité et une popularité au sein des organisations sociales, syndicales et patronales. Le 31 mai, Chirac est bien décidé à quitter le gouvernement, comme l'a fait son illustre mentor Pompidou, qui lui conseille de rester secrétaire d'État au
4: budget. En 1969, De Gaulle tire sa révérence politique à la suite de l'échec du... Euh, référendum sur la... Décentralisation. Oui, oui. On a des bons élèves, ce sont. Georges Pompidou est donc élu à cette élection présidentielle anticipée, président de la République. Il sait qu'il peut compter sur ce jeune poulain Jacques Chirac. Il le nomme alors secrétaire d'État au budget, puis ministre des Relations avec le Parlement, puis ministre de l'Agriculture et enfin ministre de l'Intérieur en février 1974. En moins de 10 ans, Jacques Chirac est passé de conseiller municipal à Sainte-Ferreole à ministre de l'Intérieur de Georges Pompidou. C'est le French dream. Yeah. Ces années-là sont décisives pour le bulldozer, tel, qu leur tel que l'ont surnommé ses deux mentors, pierre Juillet et Marie-France Garraud, des gaullistes de la première heure.
3: Oui, des gaullistes euh, bien radicalisés. C'est voilà. en tant que ministre de l'agriculture que Chirac passa quelques-unes des meilleures années de sa vie, dit-il. Homme de cœur rural, il eut toujours chez Chirac un certain affect pour la France rurale, à rigole. Son addiction au salon de l'agriculture en sera la preuve. Il se targue d'avoir été à la tête d'un ministère où jamais un gouvernement n'a fait autant d'efforts pour l'agriculture. Vous retrouverez son bilan dans les mémoires, mais les mesures phares sont la dotation d'installation pour les jeunes, le fonds d'assurance, formation et l'amélioration des retraites. Pas si folle que ça, le jeune Chirac. N'est-ce pas Excellent L'objectif devait être, d'après moi, de quadrupler la production agricole en moins de 30 ans. Et pour la France, de développer sa propre production jusqu'à en faire un secteur de pointe de ses exportations, raconte le principal
4: intéressé. Et c'est toujours en errant dans les ministères et dans les arcanes du pouvoir que Chirac se, co se conforte son idée de l'Europe, s'affirmant désormais comme un européiste convaincu. C'est aussi là forcément l'aigle de son père politique, M. Georges Pompidou, qui, se démarquant de son ami et mentor Charles de Gaulle, avait fait rentrer la Grande-Bretagne, le Danemark et l'Irlande dans la CEE, mère de l'Union Européenne. Auprès de Bruxelles, Chirac s'efforce d'assurer aux agriculteurs français de meilleures conditions de vie et de travail.
3: Et là,
0: patata. Nous interrompons ce film, le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignalou, le médecin de M. Pompidou.
2: Chaque fois que Pompidou meurt, à la radio on met malheur. Mozart, Beethoven, Scarlatti, En aucun cas, Anicordie. Chaque fois que Pompidou meurt, Au Luxembourg, les sénateurs, Marchent près du bassin central, Rêvant d'un destin national. Ma sœur et je crois amoureuse D'un garçon, ce n'est pas commun, Qui pour le moment, dans la meuse, Fait son service près de Verdun. Chaque fois que Pompidou meurt, au collège les professeurs font un cours d'instruction civique pour défendre la République. Chaque fois que Pompidou meurt, papa dit que c'est beau malheur. Mozart, Beethoven, Scarlatti, ça change un peu cordy Chaque fois que Pompidou meurt, à la radio les amuseurs. Sont priés d'aller voir ailleurs En attendant des jours meilleurs Mon frère, et je crois soupirant C'est une fille de Cancale Qui a des pieds certes un peu grands Mais un côté sentimental Chaque fois que Pompidou meurt On voit le chat des empereurs Des chefs de tribu, des monarques Des sultans, le roi du Danemark Chaque fois que Pompidou meurt Papa dit « C'est très beau, malheur !» D'accord Beethoven, Scarlatti, Mais rendez-nous à Nicordi Chaque fois que Pompidou meurt, On est ému un bon quart d'heure, Il ne faut pas exagérer, On va pas le ressusciter J'aimerais bien jeudi prochain Reviens de la piscine en lui serrant très fort les mains. Oser embrasser Jocelyne. Chaque fois que j'entends malheur, je pense à Pompidou qui meurt. Chaque fois que j'entends malheur, je pense à Pompidou qui meurt. Chaque fois que j'entends malheur, je pense à Pompidou qui meurt. Chaque fois que j'entends malheur, je pense à Pompidou qui meurt.
3: Chaque fois. C'est le drame. Le 2 avril 1974, c'est le deuil national. Georges Pompidou est mort. C'est un jour triste pour la France et un drame pour Jacques Chirac. Il perd son mentor, son modèle. Un homme qui lui a donné une chance, un homme qui lui faisait confiance. Bien que nous n'ayons jamais été intimes, je ressens la disparition de Georges Pompidou aussi cruelle aussi cruellement que celle d'un proche, dit-il. Lors des obsèques, le jeune loup ne peut retenir ses larmes. Celui qui était sous les ailes d'un grand homme d'État doit prendre son envol.
4: » Quelle belle métaphore. Quelques jours après la mort de Georges Pompidou, Jacques chaband delmas annonce sa candidature. Alors que les, les Français ne sont toujours sont encore sous le choc du décès. Alors que le corps du président n'était, pas tout à fait froid, selon un brillant historien. Voilà. Jacques chaband delmas annonce sa candidature. Cette maladresse n'est particulièrement pas appréciée par Jacques Chirac. Forcément. Ce dernier va même entraîner 43 parlementaires de son camp gaulliste à ne pas voter pour le candidat gaulliste, Chaban delmas Chirac et les frondeurs vont alors soutenir un de la candidature d'un centriste, le ministre de l'économie et des finances, Valéry d'Estaing. Au premier tour des élections présidentielles de 1974, Chabot n'arrive que troisième. Giscard est élu largement président de la République face à François Mitterrand, qui est su un nouvel échec, mais qui continue. Afin de, de remercier le, le fort soutien de Jacques Chirac, VGE, comme on l'appelle, le nomme Premier ministre. Ce duo de choc est historiquement jeune. Chirac est né en 1932, il a donc à peine 42 ans à sa prise de fonction, et VGE, de 3 ans à peine, son aîné.
1: « On est embêtés !»« Pas de cerveau que tâche, mon copain, Giscard Pistin !»« Quand il partageait votre pognon, puis maintenant, l'autre, il garde tout. »« Alors, il a gueulé. Ouais, ouais, ouais. Je suis quand même du RER, moi, même alors. »« avant Alors, il a parce qu'avant c'était le genre, mon cul, ma chemise, tout ça, euh, que les gens disaient, mais enfin, qui c'est la chemise ?»« Et puis, maintenant, on commence à avoir une idée, maintenant. Hein? »« Non, parce que je vous expliquer. Parce que des fois, les gens qui disent, qu'est-ce qu'il y a-t-il comme différence entre Giscard et Chirac ?» Il n'y en a pas. Mais Chirac le sait pas, lui. Tandis que l'autre a bien vu que c'est le même, il a dit, Foutez-moi ça dehors. Rien, de <rire> là.
4: Circuler, il n'y a rien de <rire> à voir. <rien> il de Dieu. <rire> <vrai.
3: rire> <rire> Chirac, qui avait soutenu l'idée de la candidature unique de Pierre Messmer, premier ministre de Pompidou et ex légionnaire, est contraint de composer un gouvernement qui n'est pas le sien. Il tire d'un chapitre éponyme de ses mémoires. Il se fait imposer son gouvernement, notamment Poniatowski, Jean-Jacques Séran Schreller, alias JJSS, -S. <S. <S. etc. Mais Chirac réussit à imposer la brillante Simone Veil à la santé. Chirac arrive aussi à obtenir l'éviction de JJSS, directeur de l'Express après seulement 15 jours d'emploi. En effet, il avait dans son journal condamné la reprise des essais nucléaires français dans le Pacifique, critiquant le pouvoir de l'armée.
1: Et l'armée. Puis il y en a qui sont pas prêts de nous emmerder par exemple, un problème chabon mors Il se présenterait tout seul dans un coin, il serait pas élu encore. Qu'est-ce que vous avez Vous avez JJSS. On dit que les initiales, parce que le temps que tu son nom, tout le monde est parti, lui. Ah lui, il est bon. Encore man du monde de petite durée dans le gouvernement. Cinq jours, il est resté. Il avait dû une connerie. Il avait dit il a perdu l'esprit. C'est pas une grosse perte pour le mec qui a perdu, c'est con pour celui qui va trouver qu'il sait pas, quoi. Hein? Alors lui, il est bon, lui. Il rentre à l'Elysée, il dit Vous fermez pas, je ressors tout de suite, hein. Après, Il sert les louches, et il vérifie les robinets, les connards, et puis il se casse. Non, histoire de dire Il vient pas pour rien. Bon. Qu'est-ce qu'on a Tiens, Simone. Eh, à Strasbourg, il disait C'est pas de mal la veille. Salut Salut
4: le remercie Coluche pour son, sa brillante analyse politique. <rire> Perspicace. Toujours. Et donc, la collaboration entre Chirac et Giscard est, dès le départ, brinque-ballante, entre une majorité écrasante, mais chaque jour de plus en plus divisée entre gaullistes chiraciens et libéraux giscardiens. C'est Giscard qui, entre deux repas chez les Français, mène la barre.
3: Les fameux repas où il allait rencontrer les Français, les éboueurs,
4: les ouvriers, euh, tout ça télévisé, bien sûr. <rire> Toujours. Déjà à l'époque. En outre, de nombreuses mesures qui rajeunissent le pays, débute le, le mandat de, de VGE, pardon, et le font basculer dans l'ère contemporaine. L'avortement pénalisés en 1975, majorité à 18 ans, etc. Mais et c'est le choc pétrolier de 1974 qui entraîne le pays dans sa première expérience du chômage de masse. De, 200 000 chômeurs en 1974, 1 million en 1976, avec une inflation entre 10 et 15%. C'est un peu beaucoup. <rire> un peu beaucoup. Le prix du pétrole triple, voire quadruple en quelques mois. Imaginez aujourd'hui si le prix du pétrole passait dans quelques mois à 4 euros le litre. <rire> Ça, Ça ferait mal. Ouais, voilà.
3: Le Premier ministre a donc du pain sur la planche. Voyant que la rigueur n'est pas la réponse à la crise surgissante, il demande l'arrêt du plan d'austérité en cours en 1975. Les entreprises ont besoin d'une relance, dis-je, même si certains technocrates ne songent qu'à freiner leurs investissements, dit-il en Conseil des ministres. Il lance un plan de 30 milliards de francs en septembre 1975, se traduisant par l'allègement des restrictions du crédit et l'adoption d'un report d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises qui permettront à la production industrielle de repartir à la hausse. Chirac met aussi en place l'UNEDIC et généralise la sécurité sociale à toute activité professionnelle. Petite anecdote, lors d'une revue navale à Nice, assistée par le président de la République et son premier ministre Jacques Chirac, Giscard n'hésite pas devant les caméras à critiquer l'action du président défunt Georges Pompidou. Il déplore, je cite, « une défense laissée dans un état de balaise ». Chirac, à côté de VGE, jumelle aux yeux contemplant le spectacle naval de la revue, ne peut cacher devant les caméras son exaspération, lui qui affectionnait tant la politique et l'homme d'État qu'était Georges Pompidou.
4: Rapidement, entre ces deux têtes fortes et un Giscard voulant tout contrôler, un an et demi à peine suffit à ce que Jacques Chirac claque la porte de Matignon, au nez à la particule de Valérie Giscard Je viens de remettre
0: la démission de mon gouvernement au président de la République. Je l'avais préalablement informé de mon intention. En effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Je vous remercie.
3: Écoutez maintenant Jacques Monod, directeur du cabinet de Jacques Chirac à l'époque. Il n'était pas en colère contre
2: Giscard, il ne supportait pas Giscard. C'est tout à fait différent. Chirac est un homme qui n'a pas de rancœur et donc qui n'a pas de colère. Mais il disait, c'est plus possible, donc je m'en vais. Début mars 1976, le Premier ministre Jacques Chirac invite Raymond Barre, le nouveau ministre du Commerce, à déjeuner à Matignon. Les deux hommes ont en commun
0: l'amour de la bonne chair et la fidélité au général. A la
4: fin du repas, Chirac explique à son hôte pourquoi Giscard est un homme faible, incapable, selon lui, d'assumer la fonction présidentielle.
0: « Raymond, conclut-il, je n'en peux plus. Avec le président de la République, ce n'est plus possible. Il faut lui couler du béton dans les veines. »
4: Et hop, le petit coup dans le dos qui assure à Raymond Barre le poste de Premier ministre. Voilà. Et donc Chirac se retrouve désormais en dehors du pouvoir. Il se lance dans une nouvelle aventure, celle de rassembler les gaullistes sous un nouveau parti, le Rassemblement pour la République, le fameux RPR, né quelques mois après sa, sa démission du gouvernement.
3: Une fois son appareil créé, il lui faut un lieu où s'établir. Quoi de mieux que la mairie de Paris ou sur décision de Giscard quand même, un maire doit revenir à la capitale, poste supprimé depuis la commune de Paris, c'est-à-dire en 1871. C'est en 1977 que la loi du 31 décembre, 1975, 15. vous me suivez Rétablissant, <rire> le poste s'applique et des élections se tiennent dans la capitale. Il bat Michel Dornano, Dornano pardon, le candidat de Giscard, malgré les sondages qui lui sont défavorables. Jacques Chirac succède donc à Jules Ferry comme maire de Paris. Paris.
6: Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris. S'éveille. Paris. S'éveille, les travestis vont se raser, les striptideux sont rhabillées, les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués, il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares À la villette on tranche le lard Paris by night regagne les cars, Les boulangers font des bâtards Il est 5 heures. Paris S'éveille Paris S'éveille La tour est faite, la froid au pied, l'arc de triomphe est réanimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
4: guidé de la capitale par Jacques Dutron, accompagné d'une magnifique flûte traversière. Qu'on aura entendu grâce à l parleur de droite. <rire> mais voilà, Chirac est donc dans l'opposition au gouvernement, mais par sa droite. Et le 6 décembre 1978, Jacques Chirac publie l'appel de Cochin. Cochin, car c'est à cet hôpital que Jacques Chirac fut convalescent à la suite d'un accident de voiture en Corrèze. Ce texte est écrit par ses deux nouveaux plus proches collaborateurs, Pierre Juillet et Marie-France Garot. Cet appel est en rupture avec ce qu'il a, qu a toujours défendu et ce qu'il défendra par la suite Jacques Chirac. En effet, ses deux proches conseillers défendent une ligne gaulliste radicalement souverainiste et conservatrice.
3: L'appel qui préfigure les premières élections suffrage universel du Parlement européen dit, je cite, Non à la politique de la supranationalité, pardon. non à l'asservissement économique, non à l'effacement <rire> international de la France. Ce texte fait opposition à la volonté politique de Giscard d'Estaing d'une Europe fédérale. Chirac veut tout simplement se mettre en opposition de VGE.
4: Voilà.
3: Lors des élections, c'est quand même l'UDF, le jeune parti giscardien, qui remportera les élections en France avec 27,6% des voix.
4: Le RPR finira le quatrième derrière les socialistes et les communistes, avec 16% des voix pour le RPR. C'est un échec. Et... Euh, le RPR a perdu ses électeurs perdant 6% depuis législative un an plus tôt. C'est quand même pas mal, c'est perd 6% à un hein, an. C'est vrai, c'est vrai. Son entourage <rire> lui conseille alors de changer de ligne politique. Vous avez vu <rire> qu'ils se sont plantés. <rire> il se sépare donc de Pierre Juillet et Marie-France Garraud, ses conseillers de toujours, et se met en bataille pour les prochaines élections présidentielles tout seul. Tout seul.
3: D'ailleurs, euh, Marie-France Garraud qui aussi euh, se mettra en bataille pour les élections présidentielles de 81 et qui obtiendra un score inférieur il me semble à 2%.
4: Comme
3: Jacques Chabon delmas <rire> Spécial Chaban-Delmas. Même destin. En 81, Giscard d'Estaing se voyait comme favori. Le président sortant pense avoir mené de bonnes actions au cours de son septennat. Mais les Français se souviennent aussi du choc pétrolier qui conduit alors au premier chômage de masse en France. La gauche est plus que jamais forte et Mitterrand est au plus haut des intentions de vote. La récente crise sociale, les inquiétudes sur la mondialisation et le pouvoir du patronat renforcent le représentant du Parti Socialiste, devenu la première force politique devant le Parti Communiste français, emmené par ce cher Georges Marchais.
4: Au revoir à nos émissions précédentes.
3: <rire> Pour Mitterrand, c'est son ultime chance de gagner, enfin, les présidentielles. <rire> c'est ce vieux petit pépère hein. <rire> <rire> Après deux échecs successifs. Et là, à droite, qu'est-ce qu'on a
4: Avec qui? Ensemble, oui. un peu de, de ce moment de, 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 de grande classe musique.
3: Voilà, c'est vraiment euh, la haute musique française. Voilà,
4: inspiré par euh, les disco, tout ça. Bref, à droite, toute, Jacques Chirac veut plus que jamais nuire aux intentions politiques du président sortant. Et avec une musique pareille, c'est réussi. <rire> Au moins, il mur à ses oreilles. Il souhaite relancer sa carrière politique, lui qui dirige de, de, depuis le siège officiel du RPR, basé à la mairie de Paris. Il se présente alors aux élections présidentielles de 81, incar, incarnant le gaullisme. G Giscard est même critiqué en personne suite à la fameuse affaire des diamants de Bokassa. Diamant offert en cadeau par le premier empereur africain, Jean Bedel Bokassa Ier, aussi mégalo que fou on vous renvoie aussi à nos émissions, <rire> suite au soutien de la présidence française et des proches de Valéry-Bouge-Golestia. A beau, à beau
3: Au premier tour, c'est Giscard qui arrivera en tête des élections présidentielles avec 28,32% des suffrages exprimés. C'est toutefois presque 5 points de moins par rapport à 1974, et il est talonné par François Mitran, qui fait un score de presque 26%. Chirac est le troisième homme avec 18% des suffrages. Il devance Georges Marché et le PCF qui plonge pour la première fois de son histoire en France. Jacques Chirac est alors conscient de sa position. Même s'il n'est pas qualifié au second tour, il sait qu'il peut l'influencer. Alors que faire Soutenir la candidature de Giscard, son ennemi Ne pas donner de consigne de vote
0: Le 10 mai, chacun devra voter selon sa conscience. À titre... À titre personnel, dans l'esprit que je viens de rappeler et dans la ligne de l'action politique que j'ai toujours menée en faveur d'un certain type de société, je ne puis que voter pour M. Giscard d'Estaing. La parole est désormais au peuple français.
3: Voilà. Ne pas donner de consigne de vote et faire croire à titre personnel qu'il votera pour Giscard. Ces propos sont à prendre avec un peu plus de recul. VGE écrira dans ses mémoires publiés en 2007 avoir téléphoné incognito à la permanence de Chirac entre les deux tours en tant que militant. Et voici un extrait de ses mémoires.
4: Je voulais savoir comment voter dimanche. <rire> à peine un temps mort, il me répond tout de suite.
3: Il ne faut pas voter Giscard, on a dû vous le dire.
4: Oui, oui, mais, <rire> mais est-ce qu'il faut m'en tenir ou mettre un bulletin blanc Il
3: faut voter Mitterrand <rire>
4: Voilà, Chirac voulait la mort politique de Giscard et il l'obtiendra. François Mitterrand est élu président de la République avec seulement 60 000%, de... 60 000 des voix d'élection à l'Africaine. Non, Mitterrand est élu avec seulement 60 000 voix de plus que son adversaire, Valéry Giscard d'Estaing. Mitterrand sait que l'élection ne s'est à rien, notamment pour le soutien dans l'ombre de Chirac. Il ne l'oubliera pas et lui rendra, la balle quelques... il lui rendra la balle quelques années plus tard.
3: Peu après la mise en place du programme commun par le pouvoir socialiste et le désastre économique qui a suivi, Mitterrand <rire> est obligé de revoir toute sa copie en prenant le tournant de la rigueur en mars 1983. Chirac est l'homme fort de l'opposition, largement devant Giscard, toujours au fond du sceau depuis sa défaite. <rire> le maire de Paris est plus que jamais conforté dans sa capitale en emportant en 1983, même année de la, du tournant de la rigueur, les 20 mairies d'arrondissement, donc tous les arrondissements de Paris. c'est beau. Chirac a mis en marche le bulldozer du RPR, aidé par quelques financements occultes ou soutiens douteux. On pourra citer notamment celui d'Omar Bongo, alors président avis Gabonais.
4: Oh, de suite. <rire> nous saluons aussi l'élection démocratique de son fils Ali. <rire> Il y a quelques jours. Un bel hommage. <rire> Bref, les élections qui nous concernent, nous, sont celles, des législatives de 1986, qui s'annoncent extrêmement périlleuses pour les socialistes. Fort, comme nos socialistes actuels, d'un bilan plutôt mitigé, voire même plutôt négatif. Ils sont plus que jamais lâchés par les communistes, qui déplorent l'abandon du programme commun. De plus, et puis un de Marché qui devient de plus en plus vieux. De, de plus, le tournant de la rigueur n'aurait été qu'un pansement sur une, sur une jambe de bois à une hémorragie, plus qu'un remède. Euh, la politique gouvernementale est vivement critiquée. Les socialistes ont déçu une partie de la gauche. À droite... On, on semble venir le moment de l'alternance et de la première cohabitation. Cette fois-ci, c'est plus l'UDF de Giscard qui est la tête de, de l'opposition, mais le RPR de Jacques Chirac. Des alliances se forment entre ces deux partis, prêts à revenir aux commandes du pays.
3: Les élections législatives de 1986, pour la première fois et la dernière fois à la proportionnelle, <rire> mettent le parti socialiste premier avec 32% des voix. Le RPR est la deuxième force politique de droite avec 27% des voix, devant l'UDF avec 22%. Mais ces deux partis font alors alliance et obtiennent la majorité en additionnant les deux pourcentages avec près de 41% des voix. Le chef de file de cette alliance est Jacques Chirac. Il est alors nommé par le premier... Il est... Pardon, il est alors nommé par François Mitterrand,
0: premier ministre. La toute première image de la cohabitation. François Mitterrand face à Jacques Chirac, le nouveau chef du gouvernement entouré de ses 36 ministres. Une ambiance grave. Ce premier conseil, Jacques Chirac l'avait en quelque sorte répété le matin même à Matignon. Le chef du gouvernement avait réuni tous ses ministres, avec en tête Édouard Balladur, pour préciser à toute l'équipe sa conception du travail gouvernemental. Six ministres seulement ayant déjà occupé des fonctions à un tel niveau. Une première prise de contact donc et non pas un conseil des ministres secret. Ce n'est qu'après cette réunion que Jacques Chirac s'est rendu à l'Elysée, où il s'est entretenu pendant une demi-heure avec le président de la République. À l'ordre du jour, un seul point, un seul, l'organisation des travaux du Conseil des
4: ministres. Finalement,
0: ce premier conseil de l'époque de la cohabitation n'aura duré que 25 minutes.
4: Et voilà comment emballer une affaire vite expédiée. En tant que Premier ministre... Chirac veut remettre en cause la politique menée par la majorité sortante. Fini la politique socialiste d'ouverture ou la politique de rigueur, place au libéralisme. Le contexte inter international est et qui plus est parfait. L'URSS dé décline à grands pas. Re Reagan et Thatcher sont au plus haut de leur politique ultralibérale. Le principal moteur de Chirac est lequel
3: privatisation, privatisation, privatisation et privatisation.
4: privatisation. <rire> Il privatise. Toutes les banques et assurances et sociétés industrielles et aussi que TF1 qui passent sous le giron du BTP Bouygues. Rappelons que tout, toutes ces banques, assurances et, et, et diverses compagnies avaient été nationalisées par Mitterrand voilà. en 89. <rire> du coup, demi-tour. <rire> en matière d'emploi, il ajoute plus de flexibilité pour le licenciement, ah, comme François Hollande, <rire> Cré créer des exonérations fiscales pour, pour relancer l'investissement ou l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés par entreprises. En deux ans, le chômage passe de 10,5% 10 à 9,8%. 9 la Russie a inversé la courbe du chômage oui. en à peine deux ans. <rire> et, et le PIB, le PIB, le PIB est... la croissance du PIB passe de 2 de à 4,5%. Le... Les résultats ne sont pas exceptionnels, mais les chiffres parlent pour Chirac.
3: Mais l'exercice du pouvoir use sa cote de, popula... de popularité. Classique. De plus, les relations demeurent tendues entre le président et son premier ministre. Mitterrand refuse même la signature d'ordonnance sur certaines privatisations, ou par exemple sur l'aménagement du temps de travail. Mitterrand se place comme le président incontesté au-dessus de son premier ministre. Des réformes universitaires du gouvernement mettent aussi la jeunesse à dos. Les socialistes reprennent en main cette jeunesse, cette génération Mitterrand.
4: Malgré la défaite des socialistes en 1986, Mitterrand n'a jamais été contesté en tant que président. L'institution est la plus forte. Au contraire de... Sa cote de popularité n'a jamais été mauvaise. Il est l'incarnation du chef de l'État et sait se faire comprendre et respecter. Jacques Chirac a fort à faire pour battre son adversaire lors des prochaines échéances nationales, en 1988. Et lors de ces élections, pas de surprise au second tour. François Mitterrand se retrouve face à son premier ministre. Même si le bon vieux Raymond Barr n'était pas loin. Le, dé le débat télévisé pour le second tour montre très clairement la différence de posture entre les deux candidats. D'un côté, le libéral, fort de ses actions gouvernementales, de l'autre, le président incontesté au-dessus de la mêlée. Écoutez cet extrait du débat présidentiel. Je
0: vous ai observé pendant deux ans, vous me donnez là un bien mauvais exemple, mais je ne veux pas m'engager davantage. Moi, je, je vous appelle, je ne fais aucune observation particulière sur votre façon de vous exprimer, vous en avez le droit. Moi, je continue de vous appeler M. le
2: Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant deux ans, et que vous l'êtes. Eh bien... En tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez, et c'est bien
0: juste de le dire, de très réelles qualités. vous n'êtes pas celle de l'impartialité ni du sens de la justice dans la conduite de l'État. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous
2: avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. <rire> Quelle
3: punchline Petite tacle de Mitterrand. Magnifique. Lors du second tour, François Mitterrand l'emporte largement avec plus de 54% des voix. Ce qui est quand même pas mal, quoi. propre. Chirac paye ici, malgré ses résultats, l'exercice du pouvoir de Premier ministre sortant. Il garde cependant sa députation de Corrèze, et poursuit ses fonctions de maire de Paris. Alors, je ne sais pas comment il faisait. C'est vrai. <rire> je crois que les corréziens étaient contents, puisqu'il est resté député pendant très longtemps, mais ça devait être très difficile d'administrer la Corrèze, ouais. voir les Corréziens et voir les Parisiens.
4: Il s'occupait de tous ses emplois fictifs à la mairie de Paris. Oui, <rire> et
3: puis en plus, il était aussi Premier ministre quelques années, quelques mois auparavant. Cumulard. Hein
4: Cumulard, comme on dit.
3: <rire> de Gaulle eut sa traversée du désert, Chirac, en fidèle gaulliste aussi, la claque de 1988 ne laissa pas ce bulldozer indemne. Il se retrouve seul. Tout est... Tout est à reconstruire. Deux échecs, aux dernières présidentielles, l'ont peu à peu coupé des principaux soutiens. Il se pose lui-même la question de sa propre légitimité en tant que chef de file de la droite.
4: Il est cependant une nouvelle fois plébiscité par le peuple de Paris qui élit le RPR dans l'ensemble des 20 arrondissements de la capitale pour la deuxième fois consécutive. Voilà, encore une fois, et ce en 1989. Un manifeste de la rénovation est lancé <rire> par la droite et appelle à la création d'un parti unique de la droite, ré idée. rénover la droite française. Il est signé entre autres par Philippe Seguin, qui s'est détache de Jacques Chirac, lui reprochant d'avoir préféré Juppé, euh, Alain Juppé, comme secrétaire du, du, parti, euh, du parti de droite.
3: Le petit poulain de Chirac, le préféré, ouais. le préféré de tous.
4: Mais le fidèle Pasqua, Jacques, euh, Charles Pasqua, pardon, <rire> Je suis grand ami de Jacques Chirac depuis assez longtemps. Charles pernot pasqua aussi. C'est des tâches aussi de, de Jacques Chirac. Le maire de Paris est quand même réélu président du RPR en 1990, malgré des soutiens de plus en plus faibles en interne. Et il continue donc d'incarner officiellement. Chirac prend
3: du recul sur ses deux échecs nationaux et se consacre à son rôle de maire de Paris et essaye de reconstruire la droite, de, se, de la restructurer, de la reconstruire. Et de
4: se reconstruire.
3: Et de se reconstruire. Tandis que la gauche biterrandienne au pouvoir termine de se déconstruire, arrivent les législatives de 1993. C'est la déroute, la débâcle totale pour le PS au pouvoir depuis
4: 12 ans. La débandade, quoi. on n'a jamais eu ça <rire>
3: à peine 17 des suffrages exprimés pour le parti de la majorité et seulement 57 députés ça représentait à peu près 10 sur
4: 577 de l'Assemblée nationale ce qui est une 57 réelle. pour la majorité une, une réelle une grosse une énorme claque, claque il y a même l'UDF qui en a eu 200, vous imaginez. <rire> C'est vrai.
3: L'UDF qui, grâce à Raymond Barre, quand même, malgré tout, aux élections présidentielles de, de, de 88, Raymond Barre, il va juste derrière Jacques Chirac à 16%. Et donc, quand même, la présence de l'UDF territorialement, voilà, les différentes circonscriptions du territoire, fait que ce parti existait encore et était encore présent.
4: Il aurait y avoir Bayrou à la tête de 200 députés.
3: <rire> et le pire, c'est qu'il a, euh, a failli le faire, mais euh, il, en 2007, il a préféré euh, faire parcours euh, unique, tout seul, et avoir que trois députés.
4: Il sur son cheval blanc, comme Henri IV.
3: <rire> Entre ouais, les deux tours, Chirac oui. s'exprime en, en, en ces mots L'intérêt de la France serait sans aucun doute que M. Mitterrand démissionne. démissionne et que nous ayons de nouvelles élections présidentielles. Mais, bah,
4: mais, mais. Mais, mais François, s'accrochant comme une moule à son rocher, accepte une deuxième cohabitation. De toute façon, maintenant, ils s'en foutent au petit pépère, il part à la retraite. Naturellement, le chef de l'opposition, Chirac, est donc pressenti pour le poste de premier ministre. Or, il, le, il ne répète pas l'erreur de 1986 et envoie son ami de 30 ans, du, au, du temps des cabinets ministériels de Georges Pompidou, Édouard Balladur, occuper le poste. Édouard Balladur... Seul. Oui, cela lui laisse deux ans
3: pour préparer Bravo. la campagne de 95 où il doit être le candidat naturel de la droite. Il, voilà. devait, il devait, il devait. Petite dédicace de France Gall à Jacques Chirac.
4: <rire> Cette période difficile. Si
7: on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans arme. Comme un amour conquise.
3: Et oui, Chirac se prépare déjà pour les prochaines élections de 95. En Et... Cette fois-ci, il voulait ne pas faire la même erreur qu'en 88. Et il envoie donc Balladur euh, en tant que Premier ministre. Sans se douter que Balladur réussira en tant que Premier ministre.
4: <rire> bah, bah, en même temps, bon, Mais euh, le clin d'œil de l'histoire qu'il nous a raconté dans, dans le canard enchaîné de cette semaine, <rire> c'est que comme vous savez que, que Jacques Chirac a été hospitalisé la semaine dernière, et, et le, le médecin qui est responsable de prendre soin de la santé de Jacques Chirac s'appelle Elisabeth Balladur. <rire> Comme quoi... Un
3: destin pour la France.
4: <rire> une même dans l'adversité. <rire>
3: <rire> bon, en tout cas, voilà, c'était notre première émission sur Jacques Chirac. Comme vous avez pu remarquer, c'est une, une émission entièrement consacrée à lui. Voilà. Et euh, le mois prochain, on fera donc la seconde partie, qui expliquera justement euh, l'évolution de Jacques Chirac euh, entre 1990 jusqu'à euh, jusqu maintenant.
4: Voilà, de, de sa prise de pouvoir, donc avec M. Alain jp comme Premier ministre, qui a mis la France dans la rue, mais qui bientôt va avoir la même France qui a voté pour lui. C'est rigolo. <rire> et, et donc, jusqu'à la belle erreur de la dissolution de 1997,
3: oui, on en reviendra. Qui nous a
4: donné 5 ans de jospinisme.
3: <rire> et qui nous a permis de faire une partie du générique aussi.
4: C'est vrai. Et ensuite, on fera un focus sur la campagne de 2002, bien évidemment. Et hein, on va continuer sur les 5 ans d'immobilisme raffarinois <rire> qui ont suivi cette, cette campagne. <rire> oui, mais il n'y a pas que ça. Y a cette aussi, élection. Il
3: y a aussi l'action la, de la France, de Jacques Chirac à l'international, et notamment ses prises d'opposition vis-à-vis -vis de, des états unis euh, durant la, la guerre en Irak, en Afghanistan, etc. Et aussi, euh, malheureusement, un mandat avec euh, Dominique de Villepin, <rire> qui sera aussi, euh, disons, euh, mouvementé par le CPE ou encore euh, les, les, les incidents en banlieue. Il y, a, il, y a de, il y a de quoi dire, en tout cas, pour la prochaine émission.
4: Voilà. Donc, reste à l'écoute d'Escapade. Rendez-vous le mois prochain. Ce sera un beau petit cadeau de Noël qu'on va vous faire, avec une le retour de la partie culturelle qui n'a pas été présente aujourd'hui, tant il y avait de choses à dire sur Jacques Chirac. <rire> <rire> Mais bon, on a, essayé quand même faire, on a essayé de faire un peu de culture di diversifiée. Jacques Dutron, France Fransgaard, Colu...
3: C'est un grand écart en tout cas. C'est un peu une sorte de marque de, de fabrique qu'on essaye
4: d'avoir. De, de, voilà. Et surtout la culture cinématographique de la télévision française, <rire> avec le brillant générique pour l'annonce de la mort de Pompidou. Bah, On dirait que c'est Mar les Martiens qui débarquent, <rire> comme dans un mauvais film d'Hollywood. On remet
3: juste euh, l'intro de cette mort annoncée malheureusement. Je <rire> Même extrême, on ne pourrait plus le refaire.
4: Et donc, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Et à bientôt.
3: Merci beaucoup. Et on est heureux de partager avec vous nos
7: deux ans
4: voilà,
3: d'émissions
7: d'Escapade. Merci beaucoup et à bientôt.